0: E dai, e avanti! Muoviti, muoviti, se no me lo ascolto tutto in macchina. Muoviti, muoviti.
1: Attenzione, oyentes, se viene il movimento telurico... 73947, non so se siamo in ritardo in anticipo rispetto al solito, perché non traccio gli orari di inizio della trasmissione. Potremmo fare un file Excel, ci stavo pensando adesso.
2: Ma tu, Luca eh. Gattuso, non lo avverti questo friccicorio?
1: Eh. Eh lo sto sentendo, effettivamente mi hai preceduto, cara Marta Zambona. Hai preceduto quella eh, che era la mia volontà di comunicarlo. Vedo che anche tu lo stai cogliendo questo friccicorio, perché ormai non manca molto, o manca poco. Eh, lo senti anche tu il friccicorio. Eh, lo senti anche tu quel friccicorio di Natale, perché manca esattamente un mese. Oggi è il 25 di novembre. Oh, è
2: vero, sai che non me ne ero accorta. Te ne
1: eri accorta. ovviamente non me ne
2: ero accorta. <ride> eh, non, non, non vivo più la magia del Natale Eh no?
1: Esatto, ma anche esattamente Daniel. un mese Oggi è un mese a Natale Quindi dovete iniziare a preoccuparvi Iniziamo a portarci avanti Magari qualcuno ha già preso i regali No,
2: capito. no, non apriamo questo argomento per senti, favore perché, cioè, Lo no. senti
1: quel friccicorio di pacchetto natalizio di nastro? Oh ma
2: attenzione, abbiamo un rumorista, un rumorista qua con noi, rumorista. Gigi Sabani, scusami, vuoi farmi anche Gigi la, la risacca? No, scusami. Facciamo ah, l'imitazione Gigi Sabani. <ride> eh sì,
1: ma mica i rumori Vabbè, ok, vuoi farmi
2: la risacca? Posso fare il treno? De- devi. E
1: eh, Devo fare il treno. Aspetta, eh. Lo sai fare... <ride> Marta.
2: No, mi spiace perché puoi, puoi uno, dei della, allora, uno dei limiti della radio
1: è che non c'è l'immagine è che
2: cioè, si perde tutta la, 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 la prosemica e la gestualità esatto. e la gestualità di Gattuso è stata particolarmente. Bene. Eh, curiosa, 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 poi magari facciamo: faccio una storia su, su Instagram. No no, è, sì. cioè, ma,
1: no, no, sono faccio. operazioni che non hanno ripetizione. Quindi Paganini non ripete. Figurati: io che non sono neanche Paganini se posso permettermi di ripetere gesti di questo tipo eh, 0233 001 001 per mettersi in contatto con la trasmissione via telefono, mentre per SMS Telegram
2: 331 6214013
1: Allora, Davide che scrive, perché ovviamente immediatamente vi siete messi a scrivere eh, via Telegram e via SMS, vecchia vaporiera sfiatata, lo posso denunciare, cioè eh, ci sono i presupposti per la denuncia, per diffamazione oppure no?
2: Guarda, chiedo, eh, io che ultimamente, come tu ben sai, me ne intendo, eh, sì, eh, sì. Ah, okay, sì, secondo me secondo me sì eh, peraltro con una Davide non Facchini sì, no, Davide, no, no, è no, esatto, Davide, Davide è un ascoltatore Davide è un ascoltatore e non, non Davide Facchini che spero non ci stia ascoltando
1: no, mh, per lui lo dico normalmente non lo fa nel senso che normalmente è sempre impegnatissimo Poi ogni tanto qualche volta magari riesce anche a, a sentire la la trasmissione andremo avanti per tre mezz'ore, come diciamo sempre dalle 17.40 alle 19 per questa trasmissione che vi intrattiene mentre siete bloccati nel traffico o nel, nel caos. È eh, Tipico di questo momento Anzi se volete Comunicateci come sta andando Se è peggio o meglio Perché il buon eh, Il buon Matteo Villaci Uscendo da qua Ha detto Adesso mi infilo Nel caotico Traffico meneghino Di che devo uscire da Milano Che il venerdì sera È ancora peggio Allora tu
2: mm. Con me di due cose Non devi parlare vale, Il no.
1: Natale Il
2: traffico, il
1: traffico due. due
2: Le regate di vela Ah ok Due cose Io eh. non voglio sentir Pronunciare ah. Dalla tua boccuta Ok,
1: le regate di vela
2: eh, tra- A me annoia regate... An- Non me ne frega Guardate Google
1: Ma le regate di flotta Oppure legate tipo la, la, l'America's Cup
2: Non fa quindi... so la differenza que- cioè, Per me è come, cioè... è come se tu mi chiedessi La differenza tra Star Trek e Star Wars esatto, Cioè, Io no. comunque branco La differenza tra Cairoli e Corfusio, ma non è una preferenza Tra il 12 e il 14 esatto.
1: Non hai una preferenza Fra la regata Match Race Rispetto alla regata di flotta tra le due non ne hai una. No, peraltro
2: complimenti per la tua Oxford Pronounce. Eh, davvero? Così, ti sto tirando un gancio, ah, eh. Perfetto. Non so se l'hai sentito il gancio. Sì, il sto gancio. Calzando. Sì, eh.
1: sì, sì, perfetto. E quindi non, 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 non No, Luca, risposto. io non so
2: neanche di cosa tu stia parlando, Vabbè, francamente. 331, 1, 1 013. Eh, vorrei dire che fioccano messaggi ma non fioccano
1: no eh, temo che come al solito ogni tanto si bloccano gli sms quindi se scrivete su telegram sicuramente ci arrivano gli sms ogni tanto si bloccano se magari provate a mandare un messaggio verifichiamo se effettivamente sono bloccati o meno come è successo ad esempio nella serata di ieri anche oggi molte notizie molte notizie eh, una di queste è legata a un, un, un attuale eh, sottosegretario che è il Sottosegretario Cirielli, sottosegretario Cirielli è stato pro- eh, protagonista di un ev- sottosegretario agli esteri, tra l'altro è stato protagonista di un evento, nel senso che è stato registrato mentre rilasciava un messaggio di saluto uh, durante un convegno internazionale. Yeah. E eh, l'esito non è stato dei migliori, ecco più o meno è questo:
3: Dear TWAS President, Professor Mohamed Hassan, Dear Executive Director of TWAS, Professor Murenzi. Distinguished host, University of Zhejiang, distinguished participant,
1: I'm glad to take part in the opening ceremony of your 16th General Conference in my capacity as deputy minister of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Era molto veloce, vero? Era molto veloce, era molto veloce. Questo è il sottosegretario agli esteri, Cirielli, che si è cimentato con l'inglese. Ora, io dico, eh, va bene tutto, però se non hai delle capacità eh. sull'inglese, eh, fallo in italiano e ci sono gli interpreti, fanno questo di lavoro, mm. ti traducono...
2: Aspetta, lo... scusate, è un editoriale? Edito- no, non è un editoriale, è
1: finito, è finito immediatamente qua. Eh. Cioè, Nel momento in cui è partito è terminato, ecco. Quindi, se non ve la cavate con l'inglese... Eh, il, eh, il, il risultato è, è questo purtroppo, questa è una delle, delle caratteristiche dei nostri politici che non hanno una grandissima conoscenza della lingua inglese, se c'è un madrelingua inglese ma solo madrelingua, solo che, vuole, madrelingua. Solo madrelingua che vuole dare un giudizio rispetto all'inglese del vice ministro degli esteri Cirielli che eh, si è cimentato in un discorso in inglese può farlo anche via sms via telegram se no via telefono allo 0233 001 001 allora ci tocca immediatamente mettere un brano tanto per dare un imprinting a questa trasmissione Mm. ricordiamo che questa è la trasmissione del 25 di novembre e questo è l'imprinting musicale di tutta la puntata di oggi Ad ascoltatori e ascoltatrici che manca un mese a Natale, diciamo farà il filo conduttore sonoro così ve lo ricordiamo perché magari uno come giustamente tu quando hai iniziato la trasmissione, non, non avevi collegato che manca soltanto un mese, oggi è il 25, 20, 25, 25,
2: ma Quindi, io non ho capito, radio cioè, di questo, eh? questo mese sì. lo vivi bene o male malissimo via la voce. Più, o me,
1: più o meno lo vivo come la tua voce cioè malissimo ma, mali-
2: ma la mia voce <ride> non solo la mia esatto. voce perché stavano tutto male la mia vita no allora ehm, volevo capire una cosa nel senso che a parte che vedo che comunque c'è un malessere diffuso sull'idea sì. che eh, a breve a breve ci sia ci sia il natale e mh, peraltro tutta questa gag che tu hai orchestrato che porti avanti da una settimana che cosa? quando io ho sollevato una polemica redazionale sì, dicendo esatto. voglio anch'io poter ma scegliere le tazioni in onda esatto te
1: la devi eh, vivere tu con, mi hai detto fanfi, con facchini dal eh. prossimo
2: venerdì esatto. io ma perché non già questo lo scoprirai esatto. lo scoprirai Sibillino Sibillino perché aveva in mente una cazzata da dieci giorni
1: no non è dieci giorni era solo questa settimana ho collegato era ma che ti chiedono come si
2: chiama il pezzo
1: eh? E il pezzo si chiama All I Want for Christmas is the Beautiful People di Ma- Mariah Manson. <ride> questo è l- <ride> il brano. Allora, eh, arrivano, fioccano finalmente i messaggi, sono arrivati anche eh, gli sms oltre ai messaggi Telegram. e i commenti rispetto all'audio del viceministro Cirielli che abbiamo sentito. Mamma mia, senti che come te mm. la alzo bene questa eh. notizia. Mamma mia, questo Cirielli è peggio di Cicciobello Rutelli quando era ministro. Vai. Vai, adesso raccogli questa alzata che è degna della Nazionale schiaccio, di Pallavolo. Schiaccio. Vai, vai schiaccio. Schiaccio a rete. Sì. Allora,
2: oggi è un anniversario importante. Esatto. Non parlo della dipartita, dell'ascesa di Diego Armando Maradona. Sì. Comunque secondo me segnò di mano. Ed è sì. vera questa cosa. No, beh, è la mia... quando
1: te è un dato sì. oggettivo. Ah,
2: la mano di Dio. No, comunque, allora oggi sono 60 anni... Che esiste il
1: cicciobello
2: il cicciobello cicciobello. I cicciobello che sapete tutti essere il bambolotto
1: bambolotto per eccellenza dei boomer. La, la mettiamo così: no, bambo-
2: no. Mm, perché dei boomer? No. Beh,
1: no, cioè anche successiva. Fino a quando è andata avanti? Cioè, tuttora? Ma tuttora? Ah, tuttora esistente. Ma Io è pensavo... lotta vive insieme a noi. Ah,
2: e... di cui
1: ne sono state fatte parecchie versioni tra
2: tantissime, versioni, sì, tantissime versioni
1: meno della Barbie ma comunque tante versioni allora
2: possiamo dire cosa è successo fuori onda sì, esatto. Diciamo. allora riunione di redazione mm. io ovviamente dico vabbè non possiamo non parlare di questa notizia esatto. pazzesca di questo Del anniversario mm. italiano mm. Luca Gattuso mi dice proprio così no questo non possiamo trattarlo perché andiamo a Tagliare metà dell'ascolto. Eh sì, beh, e io sì. che mi chiedo, ma com'è possibile che il cicciobello mi sia così divisivo? Cioè, cosa c'è di manicheo nel cicciobello? No,
1: non è che è divisivo scopro il manicheo. Che stai zitto, fammi parlare. No, no, so, sh- eh.
2: scopro che è una questione di genere, mm-hmm. cioè teoria del gender. Allora, Gattuso mi dice, guarda, che i maschi non giocavano. Co-
1: col, col cicciovello mentre la Zambon dice no tu io figurati
2: con... allora dato che ma co-
1: aspetta come... no aspetta mm. il figurati con la tipica propo- prosopopea zamboniana cioè la prosopopea di quella tu sei un vecchio rinco mm. cosa vieni a dirmi a adesso ti dimostro io er- davanti esatto. a tutta la redazione che ho ragione e ha iniziato a tempestare aspetta mentre... io
2: che ho fatto no, un attimo allora io che comunque ho fatto eh, de- 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 dell'empirismo la mia sì. stella polare sì. ho proprio preso carta e penna sono andata da tutti i maschi della redazione mentre
1: stava preparando il giro mentre... adesso capite perché Omar Caniello c'aveva quella voce che sembrava aveva il raffreddore era tutto di corsa perché ha dovuto stare mezz'ora a parlare con la Zambon per il suo rapporto con sì Ciccio perché doveva arg-
2: argomentare giustamente no io sono andata a fare questo sondaggio no, scrivania sì. scrivania sì. peraltro con eh, anche poi contributi di contributi di altissima qualità Festa. All'inizio, oh, sì. all'inizio gente che non capiva la domanda sì. mm. gente che mi chiedeva ma intendi l'orsacchiotto io No, eh, la bambola eh, Tutti mi chiedono Vabbè. Comunque, allora Questa è la situazione Nella quale io Lavoro ogni venerdì Io ve sì. la voglio dire allora, Su 13 maschi intervistati Sì Età tra i 29 e i 58 anni sì. Solo uno Da piccolo Possedeva e giocava con un bambolotto
1: esatto sì però eh, eh, anche quell'uno non convintissimo perché ero presente quell'unico no era
2: per... convintissimo no, io ha ne, detto, avevo sì, però, due, ne avevo addirittura
1: due però per... vogliamo dire
2: chi è questo uomo per... no, splendido non lo diciamo perché colui chiaro, per... che ha abolito la mascolinità tossica esatto. radio popolare lo vogliamo esatto. dire eh? sì
1: però lui stesso ha ammesso no lui non ha
2: ammesso niente no, ha ammesso. la persona è Alessandro Diegoli.
1: Sì. esatto Alessandro, Alessandro
2: Diegoli. complimenti alla mamma e al papà di Alessandarone Diegoli Eh, Luca Gattuso facendo dei eh, calcoli che che io non sono in grado di fare ovviamente non gli chiederò spiegazione perché non me ne frega niente mi ha detto che 1 su 13 mi equivale a un 7.7% esatto
1: 7.7% non giocavano il praticamente il 92,3% perché la parte restante è quella 92,3% non giocavano con questo
4: conoscersi
0: Giocando, giocando,
2: giocando, giocando alle mamme con Ciccio Bello, bellissimo e Angelo Negro.
1: Pubblicità originale, anni più o meno 80, mentre molto più recente...
2: l'altro sembra una linea hot...
1: Sì, c'erano dei ritmi diversi, mentre Eh. molto più recente... Questa pubblicità di pochissimo tempo fa. Ui! Hey,
3: un Ciccio bello ti fa Napoli! Come è bello Ciccio napoletano!
4: Mamma e papà, Ciccio bello è napoletano! Com'è bello Ciccio bello! Sei bello come mio gol!
3: Ciccio bello, Ciccio bello, hey. hey. Sei bello come un gol! Ciccio bello, un gran
2: tifoso
1: napoletano! E bravo, Aione!
2: Ma tu? O di Ciccio
1: hai capito? Ma tu, o oh, tieni Otienio Cicciobello, pronuncia impresentabile più o meno ai livelli del vice ministro Cirielli per quanto riguarda l'inglese, nel frattempo arrivano i contributi dei nostri ascoltatori, miriade, giustamente, giustamente dice, ora, i maschietti della mia generazione, e stiamo parlando dell'81, mm? dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice se giocavano col Cicciobello lo facevano di nascosto o non vivevano più in società ma Cicciobello al fiere dell'antirazzismo Cicciobello angelo negro a dispetto del nome questo è quello che dice peraltro
2: abbiamo usato la n word perché è proprio il nome eh,
1: esattamente quello lì
2: del Cicciobello Eh, Fulvio scrive non è una questione di genere che Cicciobello faceva cagare come gioco ma è un bambolotto Cioè non c'era una strategia, una dinamica dietro eh, francamente, Fulvio è un bambolotto, non poteva far schifo.
1: Esatto, col cicciobello ci giocava mia sorella e scopro ora di ricordarlo bene, scrive Sole.
2: Ma infatti poi ci scrivono, più di una persona ci dice giocavo con quello di mia sorella, e mia cugina, tutti rubavano il cicciobello alle sorelle.
1: E e infatti la, la stessa persona che dice tutti rubavano il cicciobello alle sorelle sostiene guarda che mentono tutti.
2: Sì, oppure eh. ci scrive Simonetta eh, «Ciao, mio fratello mi rubava sempre il cicciobello». Quindi comunque vedi che c'era anche una prevaricazione. Io avevo il cicciobello con gli sci. Sì. E
1: eh, questo mi manca. Eh. Però eh, io possedevo sia il cicciobello Angelo Negro che quello cinese dice un ascoltatore o un'ascoltatrice questi sono i contributi per quanto riguarda Cicciobello colpa dei loro genitori dice Beppe non dei poveri maschietti io giocavo di brutto con le bambole di mia sorella ci dice Beppe che si dichiara cinquantenne a livello di età è e il Cicciobello un... napoletano nulla di nuovo ve lo ricordate Ciro l'orsacchiotto napoletano Beh, sinceramente, sinceramente molto, no. è
2: una reference molto anni 90 oh. il Cicciobello era per i ricchi no allora Beatrice io con noi adesso Cicciobello però poi il discorso e la statistica era allargata ai bambolotti, mm. anche se ho trovato eh, moltissima, moltissima difficoltà sì. nel far capire, proprio solo nel porre la domanda, cioè la comprensione della domanda era difficile, perché mi sì. dicevano...
1: In eh, che senso? Mi di-
2: esatto, eh. tipo Migone mi dice sì, faccio ah, mi dice sì, avevo il Ken, faccio no, no non è no. un bambolotto Migone. Eh, oppure? Diciamo, sì, avevo l'orsacchiotto. No, intendo un'altra cosa. Io ho l'aneddoto brianzolo sul, sul Ciccio Bello, lo devo raccontare, non faccio in tempo.
1: No, lo raccontiamo in apertura della seconda parte Dai, perché adesso bene. dobbiamo andare in pubblicità. Quindi ci sono 2 minuti e 46 secondi di pubblicità. E per fortuna che ci sono, perché vuol dire che la pubblicità arriva, ma poi torniamo. Sarà seconda parte di Muoviti, muoviti con l'aneddoto di cicciobello di Marta Zambon E anche il primo collegamento per oggi. A fra poco. Beh, c'è cioè da riconoscere che i nostri ascoltatori nascosti dietro l'anonimato... Del, dell'sms del messaggio WhatsApp, no, messaggio Telegram, scusate, effettivamente riconoscono di, di aver utilizzato di aver giocato con il, eh, con il cicciobello. Ad esempio, una, un ascoltatore, un'ascoltatrice diceva: no, Marco diceva: giocavo con la Barbie di mia sorella. Che mh, è una versione un po' più eh, diciamo rimpicciolita del cicciobello. Il cicciobello aveva le dimensioni di un bambino reale, mentre la Barbie era una bambolotta. Però il concetto non cambia da quel punto di vista. Mi guardi come stessi. Sì, no, ti cioè guardo qua, perché un extraterrestre cioè, che parla paragu- con No, le,
2: ti, ti guardo con l'occhio eh, eh, della, della triga, cernia sì, esatto. perché. Oh. Hai dato la peggior descrizione: cioè, tu non. Se parli da uno che non sa com'è una Barbie.
1: Ma la Barbie è alta, così e mm. il ciccio bello: è grande, ha le stesse dimensioni sì, sì. di un bambino. La Barbie non è. Certo,
2: comunque in scala. Eh, allora, dire. volevo dire all'ascoltatore, mm. non farò il tuo nome e neanche il tuo cognome. Sì. Eh, che mi ha, dato che io ho appena visto la docussiere su Jeffrey Dahmer eh, questo ascoltatore mi dice: giocavo con quello di mia sorella per vivisezionarlo
1: No, questo allora.
2: questo messaggio messaggio
1: non lo leggiamo
2: peraltro questa risposta eh? mi è stata data da un giornalista della redazione non farò
1: nomi brava non eh, farò anche nomi. perché i danni li hai già fatti i danni li, li, li hai già fatti. fatti
2: sono già stata redarguita dall'alto <ride> esatto
1: sì. eh. accendo ora la radio e sento parlare di Cicciobello quando c'è la Marta il livello precipita <ride> prendine atto ecco questo è, è il messaggio che è arrivato da parte di un ascoltatore di un'ascoltatrice che poi... però
2: non si è neanche firmato non si è Ma firmati, abbi il coraggio eh. firmati
1: Paola invece dice che il Cicciobello era la brutta copia della Poldina. Che non so che cosa fran- sia. Eh,
2: francamente eh, mi, trovi, manca? Sì, mi trovi molto, molto impreparata, eh, giocavo lì. con le barbi di mia sorella, eh. Eh, l'avrei rubato a mia sorella ma sono figlio unico. Eh. Eh, chiedono se il Cicciobello napoletano è originale... No, beh, questa è una battuta un sì. po' razzista non la quella. leggiamo non No, è... anche perché già sappiamo bene che io col popolo partenopeo... La vulgata vuole che io abbia un pessimo rapporto. Sai che mi viene Sì, detto sì, questo sì questo certo. anche. Eh.
1: No, va- Vanessa invece dice: Il cicciobello mi ha sempre fatto molta impressione. Eh? E spiega anche perché. Un bambino vero che non si muove, non respira, praticamente un cadavere, non l'ho mai voluto. E se ci pensi:
2: però se posso dire, cioè, non c'è però. comunque una via di mezzo.
1: Sì. Cioè, no. se
2: sei piccolo beh, e vuoi. Ci giocare... ci un
1: motorino dentro. Metti il motorino dentro Che si muove un pochettino A schiacciare un eh, tantino E ci muovi No Allora no. Io mi
2: sono comprato La Barbie A Napoli A 18 anni sì. Bravo Giulio Noi vogliamo più Uomini Uomini così
1: Che ammettono questa cosa eh, senti cambiamo notizia e parliamo no, di un scusami
2: è l'aneddoto sul cicciobello in Brianza ma ah scuso, dire... è vero
1: sì, hai ragione allora
2: eh, come sempre porto avanti una narrazione anche molto umbilicale sì, ma vabbè. Okay. allora praticamente no però a me ha fatto molto rius- allora io figlia di ovviamente genitori di sinistra no,
1: ovviamente figlia, dei genitori, togli ovviamente, 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 figlia di sennò... genitori toglilo ovviamente Tolgo
2: ovviamente genitori di, di sinistra eh, io chiedo il cicciobello sì. e mi viene concesso sì questo, questo prodotto che però andava ad abbracciare comunque sì. capisci il consumismo la globalizzazione sì, erano certo. quegli anni lì i primi, gli anni 90 mi viene regalato Cicciobello ma non il Cicciobello originale caucasico sì. no 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 era originale ah ero originale. era originale ah ok no, 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 pensavo perché... ti avessero mi viene regalato fatto... il Cicciobello edizione limitata Cicciobello Eschimese sì cioè che già Spiegano alla mia di tre anni. un Cos'è paio Ciccio di bello milioni bello? di
1: euro penso. Sicura, perché...
2: Guarda, sicuramente mio padre l'ha buttato nel trasloco, perché eh. ha buttato da me. Comunque, cicciobello succede questa: cosa io mi porto dietro sempre questo cicciobello, sono molto affezionata. Ci giocavo tanto. È mm. lunga di Varedo, mm. Te lo stai immaginando tipo Team Movie sì, analysti sì, sì, orario. Sì. Ok. È lunga di Varedo. Perché io della Brianza, oltre che i genitori eh, di sinistra. Eh, io metto il cicciobello nel portabimbi, che sì. c'è sul carrello. Il
1: sì, seggiolino che c'è sul carrello
2: e rimane lì, corsia, surgelati. Passa una signora, con la veemenza della signora eh, Brianzola, che comunque ha un po' di fretta, il venerdì, intorno alle 5, che prende dentro il carrello. Cosa succede? Il cicciobello perde scivola, la testa.
1: scivola verso l'alto. Cade, e... cade
2: la testa del cicciobello per terra. Sì. In contemporanea, la signora urla, convinta di aver decapitato un neonato. Sì. Io inizio a piangere come una disperata, perché comunque è una scena che per la mamma mia di tre anni è abbastanza intensa e niente era questo l'aneddoto mio eh, legato no, al cicciobello. Bellissimo. era bello? sto abbassando bellissimo. il livello? no no, no, no,
1: no figurati, figurati sto abbassando già, il livello facciamo ben...
2: venire in onda mas- guastafiero no, no. che peraltro sta cercando la fidanzata Sì,
1: ricordiamolo ormai è giorni che lanciamo questo appello per trovare una fidanzata cosa che se
2: posso e poi davvero cambiamo trovo inspiegabile cioè ragazze Mattia tanta roba ah, ragazzi,
3: eh,
1: ma ragazze sì. siamo Parliamo di maturità a proposito di livello alzato, mm. c'è un, un studente che eh, ha preso 95 alla maturità e ha deciso di fare ricorso al TAR. Giusto, nel
2: no, come nel 2021, 2021 nel 21, no?
1: esatto, 2021, eh, adesso sta facendo l'università, tra l'altro si è iscritto a ingegneria spaziale a Milano e eh, ha fatto il liceo scientifico Da Vinci a Villorba, quindi stiamo parlando della zona di Treviso, ha preso 95 Visto la sua carriera, visto il suo curriculum scolastico, riteneva 95 inadatto, cioè non, non la valutazione corretta. Tra l'altro, lui è un ex candidato dei 5 Stelle, quindi è uno che si sa muovere bene rispetto alla tutela dei diritti, la polizia. Cioè, eh... No, perdonami.
2: No. Beh, questo nel 21 aveva 18 anni, quindi adesso ne ha 19.
1: Sì, va bene. Ne ha 19. Ma un po' di calcolo,
2: esatto. eh, è Rubia, e. Ehm... E, è ed stato è candidato stato, cioè, è, probabilmente dici...
1: in comune è stato candidato a consiglio comunale Vabbè, ma che
2: cursus sonorum pazzesco eh, okay. cioè, quindi... ma neanche Alessandro Magno che ha 19 eh, anni ma però... la
1: notizia non è questa eh, il no, problema no. è che il TAR gli ha respinto questo ricorso no. e lui ha fatto una dichiarazione di questo tipo il ricorso al TAR per quanto strano mi è sembrata la cosa più logica da fare soprattutto per rispetto del lavoro che ho svolto nei 5 anni di superiori è andata male non credo che andremo avanti al Consiglio di Stato. Questa vicenda muore così. Però è un peccato. No, cioè sembra la dichiarazione di un... Sembra... Eh,
2: se, di un sembra politico... italiano dopo... fuori dal tribunale. Peraltro, eh, prende, è bellissimo anche il titolo, perché poi diamo eh, accesa Cesare ciò che hai dicendo, cioè i titolisti sì. sono sì. pazzeschi. Eh, prende 95 alla maturità, ricorre al TAR e perde. Tra virgolette, mi arrendo
1: è una sconfitta no eh, ma tu
2: capisci eh, l'epicità eh, l'epicità eh, della.
1: Sconfitta. sono i no che aiutano a crescere 18.09 dobbiamo andare abbiamo il primo collegamento il primo collegamento parleremo di Aige fra poco eh, qui in diretta questa è muoviti muoviti ovviamente la corona sonora è sempre in tema
4: cold down on the beach The whipping down the boardwalk. <laughs> hey, man. hey, man! You guys know what time of year it is? What time? One! 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 Yeah. One. Oh, Christmas time! <laughs> you, guys all, you guys all been good and practicing real hard? Yeah! Clients, you've been, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good Or what? Oh, that's not many. Not many you guys in trouble out here. And <laughs> yeah, you better watch out. You better not cry. You better not fall. I'm t-
1: 10 minuti tutto questo per ricordarvi che mancano esattamente 30 giorni al Natale così state tranquilli e non vi preoccupate del fatto che vi colga del tutto impreparati questa è muoviti muoviti la seconda parte come sempre il venerdì abbiamo la rubrica dei lavori un po' più originali non quelli classici non consueti e oggi parliamo di produttori di alghe in particolare di un'alga che è l'alga spirulina L'alga spirulina. Sì, sì, sì. Io, no, mi guardi ci sono, sono sempre sono con, eh, esatto, con quegli occhi da, <ride> da, da pesce Che cervo esatto. del
2: panale in autostrada.
1: Esatto. E ne parliamo con Erika Mugnai, titolare dell'agriturismo biologico Santegle, che si trova in provincia di Grosseto. Loro produ- producono alga spirulina. Buonasera, Mugnai.
0: Ciao carissimi,
1: buongiorno. Buonasera. Ciao. Ci diamo del tu perché noi, fra, fra noi produttori di alga spirulina e ah. noi consumatori di alga spirulina, ci diamo del tu normalmente. Ah, eh, Assolutamente. Giusto. Erika, da quanto tempo esiste la vostra azienda che produce l'alga spirulina?
0: Allora, noi abbiamo iniziato nel 2010, siamo stati la prima azienda agricola in Italia a produrla e abbiamo un po' aperto la strada a tutte le aziende agricole quindi ora chiunque può produrre spirulina è stata fatta proprio per un'esigenza personale io consumavo spirulina e Quando ho vissuto in Asia per quattro anni mi sono resa conto che lì veniva coltivata in un modo diciamo, non proprio appropriato, perché innanzitutto non è un'alga ma è un cianobatterio, tutti la chiamano alga, però lei cresce in acqua dolce ed è un batterio, e, e lei assorbe tutto quello che trova nell'acqua e nell'area dove viene coltivata, quindi è fondamentale che venga coltivata in un luogo dove, dove questi elementi siano non inquinati, altrimenti uno va ad assumere un prodotto già inquinato. Quindi invece di farci del bene ci fa del male e quindi ho iniziato a coltivarla perché la mangiavo e alla fine volevo un prodotto di qualità e quindi è iniziata così la storia della spirulina di Sant'Egle.
3: Uh-huh.
2: ma ehm, senti, com'è che ti, ti è venuta, vi è venuta l'idea di mettervi cioè, di, coltivare, di coltivare alghe
0: uh-huh. Eh, proprio perché io la mangiavo e ehm, avendo visto dove veniva coltivata eh. ehm, volevo un prodotto perché che non fosse d- 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 inquinato dov'è che è originaria?
2: Pic-
0: allora originaria del lago Chad però le più grosse coltivazioni di spirulina che tra l'altro si dice allevamento perché è okay. un cianobatterio, ehm, sono asiatiche e purtroppo tutta la zona dove viene coltivata maggiormente che è il sud della Cina e tutta la parte del triangolo d'oro tra Vietnam, Cambogia, Thailandia, è altamente inquinato dalla famosa guerra fredda che c'è stata dopo la fine della guerra del Vietnam. Se uno arriva con l'aereo proprio mh, diciamo, in quella parte sul, del nord, si vedono ancora tutte le bombe lanciate dagli agenti arancioni, che non è altro che un grosso defogliante, eh, come se fosse in un napalm- prodotto…
1: Il Napalm era…
0: Il sì. Natale era un gas, sì. mentre la gente arancione è stato buttato come defogliante, ah, okay. perché per, non riuscivano per, a, esatto, a ah, ciappare
1: questi... Esatto. I Vietcong <ride> eh. all'interno della boscaglia... Della...
0: E quindi hanno rasato eh. al suolo tutta la vegetazione, sì. però se vi capita insomma, di viaggiare là, vedete che è tutta altamente inquinata ancora. Cioè sì, ci cioè, sono... sono
1: ancora gli effetti della guerra in Vietnam bravo, alla fine bravo. degli anni... 60. e siccome
0: la, la spirulina esiste prima che esistesse l'ossigeno nel mondo lei sostanzialmente assorbe tutti i metalli pesanti e tutta la CO2 che trova mm. eh, nell'aria e la trasforma in ossigeno respirabile però quello che trattiene rimane all'interno di questo ciano batterio okay. e, e quindi all'interno del prodotto
1: è rischio cioè, di, di, di mangiare un prodotto inquinato senti come devo immaginare una, una coltivazione una, di, di alga spirulina cioè
0: Allora, un Eh, un allevamento allevamento, di di spirulina eh. è sostanzialmente un lago verde
3: Mm?
0: di acqua dolce. Se tu ci infili dentro la mano non ti rimangano attaccati dei filamenti tipo alga marina, per Mm. intendersi. Ti riesce a raccoglierla solo grazie ad un tessuto che ha una una trama molto molto fitta che riesce a trattenere questa sorta di patè. Quindi noi sostanzialmente l'acqua la facciamo passare attraverso questo materiale che riesce a trattenerla viene strizzato forte forte e rimane un patè come se fosse una marmellata da spalmare poi viene messo in delle trafile che gli danno una forma che la notte ha una forma tipo di spaghetto viene sticcata a bassa temperatura in modo che rimanga un prodotto crudo e quindi ricco di tutte le sue proprietà che sono proteine, ferro e vitamina B12 prevalentemente e, e poi viene impacchettata. Cioè, eh, anche lì io ho fatto insomma, un, un po' di informazione sul web perché purtroppo, come tutti i prodotti, che poi improvvisamente impazziscano
1: nel mercato, viene venduto. Ma infatti, io questo
2: volevo chiederti: perché c'è stato, secondo me, pre-Covid un Ma momento
1: io... di boom della spirulina
2: totalmente, me lo confermi?
0: Sì perché sostanzialmente lei assorbendo i metalli pesanti eh, era molto utile ehm, per ripulirsi da tutti i vari medicinali che qualcuno poteva aver preso se aveva preso il virus o dal vaccino quindi è stata utilizzata tantissimo. In più rinforza il sistema immunitario quindi chi non voleva vaccinarsi o chi voleva avere un sistema immunitario alto tendeva a prendere la spirulina quindi sicuramente ha avuto un un grosso boom per questi due fattori.
1: Ecco proprio in, in questo senso dal punto di vista medico ci cioè arrivano anche messaggi al 621 4013. ci chiedono quindi la spirulina non essendo un'alga è compatibile con l'ipertiroidismo e conseguente terapia farmacologica?
0: Assolutamente sì, infatti noi abbiamo tantissimi clienti eh, i cui specialisti proprio li prescrivono la spirulina perché crescendo in acqua dolce e non in mare come tutti pensano, perché appunto tutti le chiamano alga, ma non è un'alga, oh, è un serobatterio. Eh, lei non ha naturalmente lo iodio, a differenza dell'alga Clamat o di tantissime alghe famose eh, che ci sono al mondo, lei cresce in acqua dolce, quindi non ha assolutamente iodio. Per questo viene prescritta proprio a chi prende anche la, la pasticchina che si chiama Eurotix, qualcosa del genere, insomma, eh, la classica. Patologia dell'ipotiroidismo e ipertiroidismo la possono assolutamente prendere.
2: Ehm, ascolta, faccio qual è il falso mito sulla spirulina? Ci sono che di... dimagrire, Oh,
0: dimagrire. io guarda, è la posso dire più grossa.
2: Guarda, io <ride> ti apprezzo enormemente per quello che stai dicendo. Perché in realtà è un tema estremamente complesso. Io ricordo che. Eh, quando appunto era diventata virale, ma nel senso che c'erano proprio Luca, lo dico a te perché sì, so che perché
1: sono grasso, totalmente. mi dicendo questo: no, 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 vai vai. No,
2: perché non sei, ass- non sei su- sui social, era davvero, davvero, davvero virale. Si parlava solo di spirulina e sembrava che avesse questi, che fosse, vabbè, a parte una panacea, capacità traumaturgica
1: per dimagrire,
2: ma soprattutto che facesse dimagrire. Tantissimo, ed è un tema soprattutto tra gli adolescenti adesso non voglio dire banalità eh, però che, che ovviamente è delicatissimo quindi possiamo dirlo l'alga spirulina non è vero che fa dimagrire
0: ma assolutamente no oh, assolutamente okay. no Guarda, io ho fatto proprio nel, nel periodo della pandemia, che avevo molto tempo, ho fatto una serie che si chiama Conoscere per Scegliere Consapevolmente. E ho fatto tre video, ho parlato di mille argomenti diversi, dai materassi a, alle scarpe,
3: mm. e ho
0: parlato anche logicamente della mia spirulina. E, mh, ho fatto tre video, uno si chiama Le bufale sulla spirulina, mm-hmm. che ha una quantità di click impressionanti, dove io. Praticamente eh, tiro fuori tutte le sciocchezze che sono state dette su su questa fantastica... Quindi
1: tutte le leggende metropolitane sulla spirulina. (ride) Bravo. Puoi dircene
2: altre due almeno? Altri due eh,
0: appunto che è un'alga, tutti sì, la definiscono. È
1: vero, tra eh, cui noi
0: ecco. tra
2: cui, tra <ride> cui. Però quello, diciamo quello no, è un, un erro- erro-
1: errore minimo, mi sembra. Cioè, è vero è un errore minimo. Nell'immaginario collettivo tutti la chiamano alga, mentre sappiamo che non è un'alga. Questo l'abbiamo capito e si parla di av- allevamento, prego.
0: Però purtroppo se si definisce alga tutti quelli che hanno problemi alla tiroide o al sistema immunitario tendano a non prenderla e invece è, è una roba portentosa eh, perché fa veramente eh. veramente bene voi pensate solamente che lei ha un aminoacido ramificato, ce n'ha cinque. quindi è super diseribile. pensate che noi abbiamo pediatri che la, la festivano alle gestanti, in fase di svezzamento nella pappina dei bambini uh-huh. eh, agli studenti agli atleti, uh-huh. cioè è, è veramente un super superfood la seconda leggenda
1: metropolitana, la prima abbiamo detto non è un'alga, la seconda oltre a quelle che abbiamo detto prima
0: Uh, non me ne viene in mente ora, così allora no, cioè, diciamo, è... la domanda proprio più classica: con è... queste due Quella tiroide che nas- è... e marzo, è... e di dimagrire anche perché c'è stata un'azienda che ci ha marciato tanto su, su questa cosa. Sì. Ecco, invece, è, 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 è,
1: è, veniamo all'argomento vegani perché, essendo mm. non essendo un'alga, quindi come ci si pongono i vegani?
0: i vegani benissimo io rimango sempre meravigliata quando i vegani non conoscono la spirulina perché lei contiene tantissimo ferro tantissime proteine vegetali se pensa che la carne ha il 43% di proteine Mentre la spirulina ne ha al 70% però Non è
1: considerato capito? un animale la spirulina quindi assolutamente, sento... però... assolutamente no, no. È Un vegetale
0: a tutti gli effetti E in più c'è la vitamina B12 La vitamina B12 è la vitamina che alimenta il cervello uh-huh. E che viene a mancare Quando si smette di mangiare la carne rossa ah. Per questo più si invecchia E più ci si dimenticano le cose Perché tendenzialmente Più si diventa grandi, Anche un onnivoro E più che si smette di mangiare la carne rossa Quindi i vegani, i vegetariani devono assolutamente integrare la B12 <ride> esiste eh. solo chimicamente mentre la spirulina ce l'ha naturale per quanto dicano che eh, non funziona altro io sono vegetariana dalla nascita ho cominciato a mangiare la carne ora che vivo in Maremma perché mm. qui ci sono gli animali che vivono liberi quindi ho fatto come dire, una scelta all'incontrario mm. rispetto, rispetto a molti ma io sono carente cronica perché non ho mangiato mai la carne di ferro e vitamina B12 la spirulina me la tiene sotto controllo
1: senti l'ultima è, l'ultima, la l- l'ultima domanda che è la prima che ci è arrivata yeah. da parte di un ascoltatore è come mai costa così tanto? Allora, la spirulina si trova
0: da 15 euro al chilo, alla nostra che è la più cara in assoluto che c'è sul mercato che costa 260 euro al chilo. Io dico sempre, eh, è come il vino, esiste il tavernello, esiste un buon vino naturale, biologico che costa 30-40 euro a bottiglia. Eh. Come dire, le cose si possono fare in tanti modi diversi, per esempio a partire da cosa le si dà da mangiare a, questa, a questo batterio, capito? Se te gli dai una crescita veloce, ci sono dei prodotti di sintesi, cioè derivati del petrolio o fatti in laboratorio, ti li dai da mangiare, lei cresce veloce, ha un pessimo sapore, un pessimo odore, basso contenuto di, di proteine e scarse vitamine al suo interno. E, e, eh, scusami, e si è,
2: carla, è, anche rapidissima.
0: rapidissimo! Dimmi sì.
2: di, di cosa sa? Della spe- cioè qual è il sapore della spe-
0: allora la nostra ha un sapore che ricorda i semi di zucca wow. quindi è, è gradevole oh. e diciamo quella industriale allevata velocemente ed essiccata ad alte temperature ha o- un odore molto molto acre che ricorda un po' lo posso dire? Oh, uh, l- l- l'urina. Oh, perché viene alimentata con l'urea di sintesi e quindi ha questo odore che ricorda la la pipì e quindi non piace, per questo vengono fatte le capsule, insomma non viene sgranocchiata come la nostra
1: diventa difficilmente gestibile senti Erika, ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo Erika Mugnai, titolare dell'agriturismo biologico Sant'Egle che è a Sorano, in provincia di Grosseto. Se volete informazioni di più su questa azienda, cercate Spirulinabiologica.it il loro sito, lì ci sono tutte le informazioni. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao Erika, grazie, ciao. buon
0: lavoro. Ciao, ciao ciao,
1: 1826. Dobbiamo dare la linea ai titoli del gr, poi torneremo per la terza parte di questo Muoviti, muoviti fra Ciccio Bello e Spirulina.
4: Happy holiday, Rocky
3: Jamaican way. <laughs> Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Round John virgin, mother and child. Holy infant, so
4: Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is on its way, it's on its way. Christmas is
3: coming, it's a happy holiday
1: 8 e 37 minuti, l'ultima parte di Muoviti Muoviti, sempre con questo friccicorino di Natale che sta arrivando, manca un mese, vedo grandi apprezzamenti da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, vi ringrazio perché vedo entusiasmo da parte di tutti, Luciano che dice, e eh basta con ste cazzo dei canzoni di Natale, la Cinzia, no ma che ansia, tutte cose così, hai capito i messaggi? Guarda,
2: sai che io aperto, Avverto eh, un po' cicorino eh, no, tachicardia, ah, attacchi... tachicardia. Uh, sono un po', non so se la spirulina faccia bene anche, per, eh, ma andiamo avanti con la notizia perché io voglio, cioè, io questa notizia l'ho letta stamattina e tutto il giorno che la da voglio dire in esatto, radio.
1: Sappi che c'è ancora un altro brano, quindi state preparatevi prima della fine della trasmissione: c'è, un altro, c'è lo spazio per un altro brano, perciò eh, terremo alto live. Però io distanza. vi
2: prometto che eh. venerdì prossimo sceglierò io i brani. E rimpiangerete la compilation natalizia di Gattuso. Eh cioè, beh. pensate un po'. La... Allora, Vai. succede questa cosa, Luca. Mm. A te capita di prendere l'aereo, immagino, no? Nella vita? Sì. Sarà capitato almeno una volta. Beh, no, sì, eh, più di una. Almeno una. Un... Sì. Ah, almeno una
1: almeno allora, sai mezzo... che
2: succede che tu devi uh, fare il controllo a GX
1: X si si e ti controlla la borsa esatto. metal
2: detector, la bustina trasparente le ne, robe gli
1: ultimi tempi ancora più approfonditi Sì, poi dipende precise, anche dove se. Sì,
2: comunque sì. fatto sta che eh, ogni tanto è tipo il eh? <ride> tipo sai il controllo quello mh, casuale all'esse lunga no? Sì. quando fai cioè... altro se l'esse lunga vuole mandare dato che è la seconda volta in mezz'ora che Citiamo signor <S-Lunga>. Caprotti se mi stai ascoltando se vuoi mandarmi qualche focaccina beh c'è il al ah, figlio. Comunque, adesso non mi dite la polemica Caprotti, fascismo. Io non la posso affrontare alle 18.39 ascoltatori
1: no. Sì. Okay. Non, eh. no, 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 allora, non
2: praticamente sei che il eh, Metal Detector ti metti dicono dice: il tuo gattuso, trolley, metti il trolley, ti dicono: eh, da, 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 Scusi, lei, può venire un attimo? Eh, quello da cabina. Il trolley sì, da cabina. il, tro, il eh, gattuso, il troll. Mm. Tu ti avvicini eh, e, e ti dicono: Lei ha qualcosa da dichiarare? Eh? e tu lì. dici capisci che è successo qua dici eh, no
1: cavolo ho dimenticato il rasoio dentro oppure sì, no le... le
2: forbicine il tagliaunga taglio...
1: la, la confezione di 200 millilitri di di, 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 di di solito
2: la crema solare di la... solito la crema solare
1: no. toilette da 200 millilitri che puoi portare al massimo 100 eh, quella, quella roba no, lì eh, quella ecco roba
2: lì. lì e fanno no guardi in per realtà qual... ti, ti dicono guardi in realtà noi se vede vediamo che dentro c'è la sagoma di un gatto
1: e io dico no ma non è possibile guardi io non, no, non no, ho gatti no, 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 no. questo è
2: successo tra eh. è un dialogo che è successo tra un agente eh, dello, è soverismo eh, sì, verga sì, sì. subito <ride> que- tra eh, l'agente della sicurezza dell'aeroporto di New York con un, eh, un, un cittadino insomma che stava eh, mm. da Brooklyn e praticamente dicono: oh, guardi questa cosa che lei dice è impossibile non c'è nessun gatto nella mia valigia glielo posso assicurare la gente apre la valigia e c'era un gatto effettivamente c'è un eh, c'è un gatto attenzione scusa, Attenzio-
1: scusa. Eh. Sì. La domanda sorge immediata mm. e spontanea: vivo o morto?
2: Allora, caro mio Schrödinger, eh, sì. eh, il gatto era vivo, stava sì. bene. Eh, ma attenzione: la cosa fondamentale è che non si tratta di un caso di maltrattamento, no. Neanche un caso, un tentativo di furto. Tu Tent... dici uno?
1: Oh, ha visto <ride> <ride> no, un gatto no, molto carino: me, un tentativo di fuga del gatto,
2: Luca. Eh. Sì Ah sì? Allora è andata proprio così Nel senso che poi Improvvisamente hanno ricostruito Cioè quello lì era il gatto sì. Del parente che lui era andato a trovare Cioè questo signore qui È andato a trovare il suo parente mm. Che c'era sto gatto no? Sì, Mentre ma... preparava la valigia Il gatto si è infilato nella valigia Perché mm. i gatti fanno così eh Sì I gatti si infilano nella valigia E anche i chihuahua ti posso dire Perché Maurizio lo fa spesso questo ha chiuso la valigia, non si è accorto. Scusa, ma quando chiudi la valigia Ma guarderai, guarderai
1: la valigia che c'è un gatto dentro? Ma
2: no, non si è, non si è accorto. Guarda che i gatti... Non si è accorto. Si è accorto. Quindi è lì al GF Kennedy c'era sto, sto, sto clandestino eh, che lo stavano imbarcando nella stiva e, e lo stavano mandando in Florida perché quello stava tornando, tornando a casa. Ma fa morire da ridere la foto perché ovviamente il gatto è stato preso e messo agli arresti. Eh sì. E sì. rimandato a casa perché comunque... E... e niente forse avevo creato un hype eccessivo per questa notte no no però va, tanto... bene, va bene sicuramente
1: mai quanto l'hype del confronto fra gli autisti di autobus di Trento e la polizia locale di Trento perché c'è una strada a Trento che si chiama via Brennero eh, che è particolarmente ampia credo che sia anche in leggera discesa mm-hmm. e gli autisti degli autobus di Trento continuano a prendere multe al che ha messo di mezzo il sindacato cioè hanno detto no ma non è possibile che continuiamo certo. a prendere queste multe qua basta multe agli autobus Bus urbani. stiamo parlando dei, dei, dei pullman quelli che girano all'interno della città di Trento non quelli che eh, vanno da fuori Trento a Trento no, che all'interno, dice, quelli... prendo la Val di Non è tutta eh, discesa cioè... arrivo, arrivo, a, Trento, inerzia, arrivo eh. a Trento per inerzia no, non è quello sono quelli gli autobus urbani quando passano in via Brennero lì probabilmente c'è un rilevatore della velocità vanno troppo veloci e si beccano le multe troppe multe che ovviamente ricadono sugli autisti polemiche, sindacato, la Will basta multe agli autobus urbani Mani, risposta della polizia, risposta della polizia <ride> Se dire,
2: legittima esatto
1: legittima. risposta legittima la polizia locale di trento coinvolta in questa vicenda per cercare sensi, di essere sensibilizzata sul fatto che stanno dando troppe multe ai guidatori di autobus risposta della polizia locale di trento che è particolarmente assertiva vadano piano cioè cosa...
2: Mica. Ma beh, che cosa devi dire? Che cioè, cosa devi è finito dire? Del
1: finito del piano,
2: dibattito, vadano piano, finito. Ha
1: replicato nuovamente il, le organizzazioni sindacali che hanno detto che i mezzi sono troppo lunghi per frenare. Quindi rischierà di esserci un problema anche per quanto riguarda le persone che ci sono a bordo e, e la polizia di Trento all'obiezione successiva. Che cosa hanno risposto?
2: Cosa hanno risposto? Vadano
1: piano. Cioè, Bra, bravo, bravo, Cioè,
2: con lo stesso tono, esatto. sai che è lo stesso tono di quando mm. tu hai sette anni e sì. dici a tua madre, mamma ho fame, e lei ti risponde, dai, cosa rispondeva la mamma? La...
1: Vai dal cane.
2: Mangia un frutto. Ah, mangia un
1: frutto. Ah, Beh, hai la più grande. Sì. Sì, sì. Si dice. No, così. no, no, è vero, hai ragione, hai ragione. Quella di Jurassic Park la diciamo oppure la lasciamo lì sospesa?
2: Allora no, se vuoi la diciamo, però tenendo conto del fatto che io non non l'ho capita del tutto, cioè io comunque ho fatto un'operazione di grandissimo paracadutismo Mm quando tu prima mi hai detto ma guarda che figata questa cosa, io ah sì sì molto figo, Mm però non ho capito.
1: Allora il problema è che la, la distanza in termini di tempo fra... La, diciamo lo sbarco sulla luna e Jurassic Park è inferiore alla distanza fra l'uscita di Jurassic Park e oggi cioè è pass- passato meno tempo fra lo sbarco sulla luna e Jurassic Park di quello che è passato fra l'uscita cioè, di Jurassic Park e oggi sangue
2: dal naso, esatto
1: esatto, è per quello e per farti diminuire il sangue dal naso ascoltiamo un po' di musica ovviamente sta sempre lì il tema è quello eh
3: started the part but a gang of kids- So I'm an-
1: 48 minuti stiamo andando a chiudere anche questa puntata di Muoviti Muoviti di oggi, però abbiamo una notizia che arriva da Trento. Ne abbiamo già data una che arriva da Trento. Oggi siamo stati molto collegati a questa città, quella del problema degli autisti dell'autobus in zona via Brennero. Ora cambiamo completamente tema, parliamo di biblioteche. La biblioteca di Trento ha deciso di vendere una parte dei propri libri, cioè li, li vende ai cittadini. No,
2: peraltro eh, libri usati. usati. E quindi a me non è ben chiaro, ma noi. Eh, Proprio per questo abbiamo in onda il capo ufficio servizi eh, della Biblioteca di Trento.
1: Servizi al pubblico, la dottoressa Eusebia Parrotto, buonasera. Buonasera. Esatto. Allora, eh, questa iniziativa è partita circa una decina di giorni fa, 16 novembre se non sbaglio. Eh, Quindi eh, avete messo a disposizione quanti libri per i cittadini in vendita? Sono circa 10.000 libri. Mm. Ma eh, come mai a un certo punto eh, la biblioteca di Trento ha deciso di vendere i libri?
0: Eh, può sembrare curioso, in realtà le biblioteche, ehm, quelle, eh, naturalmente non le biblioteche storiche di conservazione, ma le biblioteche pubbliche normali, quelle aperte a tutti i cittadini per andare a leggere, studiare, eccetera, fanno costantemente un'attività di revisione delle raccolte. Quindi, per, perché una biblioteca sia bella, sia frequentata, ha bisogno di avere sui propri scaffali libri che piacciono e che sono cercati dagli utenti. La vita dei libri, sugli scaffali in, nelle biblioteche non è lunghissima. Primo perché molti libri sono letti, sono letti da tante persone quindi si usurano e poi perché alcuni libri finis- finiscono di essere interessanti, utili, non sono più richiesti, allora per mantenere eh, appunto sempre, sempre attuali le nostre raccolte eh, si fa questa costante regolare attività di scarto e poi i libri che noi non teniamo li mettiamo in vendita e i nostri utenti sono ben felici di ven- venire a- ad acquistarli eh, per pochi soldi, ecco
2: ma eh, Mi perdoni ma nella pratica cioè il criterio qual è? Cioè voi a un certo punto vi rendete conto che viene, non, non interessa più furore di Stembeck e quindi cioè, com- come mi-, mi sfugge?
0: No, diciamo che Furore di Steinbeck non, non, è un libro che è sempre interessante però potrebbe capitare le faccio un esempio molto, molto concreto che ci è capitato proprio nell'ultimo yeah. anno eh. abbiamo ricevuto una bella donazione da parte di un, di un lettore che aveva molta cura dei suoi libri yeah. e eh, leggeva molte opere di narrativa yeah. eh, questi libri erano tenuti benissimo allora magari c'era anche Furore di Steinbeck per esempio allora abbiamo deciso di tenere eh, di catalogare questi libri e di sostituire le nostre copie, che erano vecchie, usurate, perché erano già state lette da, tante, da tanti lettori, eh, sostituirle con quelle nuove e abbiamo messo in vendita quelle che abbiamo tolto dagli
1: scaffali. Una specie di cannibalizzazione Però... del, del vecchio volume che viene ceduto e si esatto. mette quello più nuovo. Ok, ok, ho capito.
0: Però ci sono anche altri casi, per esempio libri che non sono più attuali perché magari um, sono stati molto letti per un certo periodo. Poi l'argomento non è più di grande interesse, e dopo qualche anno che non va più in prestito, si capisce che
1: dobbiamo fare spazio Ma comunque è tipo... a. No, quel famoso volume tipo tipo sulla... no, sul no. funzionamento delle macchine no. da scrivere, ad esempio, non è molto <ride> utile in
3: questo momento. No, eh,
0: per esempio, eh, noi intorno agli anni 2000 abbiamo comprato tanti libri sull'euro. Ah. Perché, ah, per, certo. perché, perché erano molto richiesti perché quando c'è stato il cambio dalla lira all'euro sicuramente questi libri sono stati molto, molto richiesti perché le persone volevano informarsi qualche anno dopo questi libri non li richiedeva più nessuno e, e ci sono tante, tante, mh, tante, mh, tanti mh, argomenti che eh, sono molto interessanti in un determinato periodo poi le, le, comunque la scienza le, le, tutte le discipline si evolvono e quindi magari alcuni contenuti sono sono desueti dopo qualche anno. È allora discorso, noi proviamo a sostituirli. È un discorso
2: che esula in parte dalla narrativa, mi pare di capire. Cioè le sostituzioni che vengono fatte. Sulla narrativa sono semplicemente dovute all'usura del, dell'oggetto libro?
0: No, no, ci sono anche molti libri di narrativa che dopo un certo periodo non vengono più richiesti perché alcuni autori vanno, vanno di moda per un certo periodo o perché magari eh, ne compriamo tante copie perché abbiamo molta richiesta e dopo qualche anno invece ne teniamo solo due o tre perché sì, sono richiesti ma non c'è più la corsa al bestseller. Ma
1: lei ha dei titoli ad esempio che potrebbe dirmi o oh, che si ricorda di questi 10.000 di narrativa? Eh, Così, così, così buttiamo, buttiamo un po' di fango su qualche autore.
2: No, perché voglio no, dire, a confatto. livello sociologico è interessantissimo questo, cioè io starei ore a, chiedere, a fare le domande.
0: <ride> no in questo momento devo dire mi, mi prende di ah. sorpresa non mi vengono in mente dei titoli specifici okay. di narrativa Senta, però ma, ma eh, vi,
1: sappiamo vi basate anche sulla frequenza con cui un se avete una copia di un libro solo una copia di quel libro lì se verificate che in un anno nessuno l'ha mai chiesto per il prestito quello è destinato poi a, a... No. no se è no. solo una copia
0: no di solito lo teniamo per diversi anni prima di okay. decidere che non è e, ci, e controlliamo anche che, questa, che ci siano altre copie nelle, nelle altre biblioteche 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 eventualmente, di sicuro l'ultima copia del libro non la la vendiamo
1: quanti (ride) quanti siete a decidere?
0: Eh, beh insomma c'è un gruppo di bibliotecari, eh, allora è, è organizzato in modo particolare perché la biblioteca Comunale la di Trento ha una sede centrale e nove sedi periferiche, okay. ehm, dieci anzi considerato che c'è anche la sezione bambini e ragazzi, e ehm, diciamo che sono un po' tutti i bibliotecari, ciascuno per la propria sede che fa una prima scelta. E poi vengono esposti diciamo, in spazi interni della biblioteca dove tutti gli altri bibliotecari possono verificare anche anche se per caso magari non è interessante per un'altra delle nostre sedi ah,
1: per spostarla eh, non c'è mai esatto. discussione dibattito uno che dice no questo lo dobbiamo vendere un altro no questo mm. lo dobbiamo vendere <ride> oh. no anche perché noi abbiamo sempre molti
0: problemi di spazio ah, e per okay. fortuna finora abbiamo avuto sempre un budget, un budget adeguato per comprare i nuovi libri quindi preferiamo fare spazio a libri nuovi e belli okay. quando I, ecco. e prezzi... poi un'altra cosa che volevo dire sì. non è che non è la prima cosa che facciamo quella di venderli e, prima, prima noi li proponiamo cioè, lo eh. poniamo anche ad altre biblioteche, ad associazioni, a scuole gratuitamente. No, certo. eh, Tutto quello che poi non, non, viene, non viene regalato ad altri
1: appunto alle clienti, scuole, per esempio, certo. eh. Eh, allora lo mettiamo in vendita. Ecco i prezzi a quanto vanno? E eh, nel momento in cui voi annunciate questa cosa, cosa c'è? Un, ci si formano delle file, <ride> sì. c'è una corsa dei cittadini per sì. arrivare sì. prima per evitare che i quei pezzi più belli vengano acquistati da altri? Esatto, sì. Eh, allora, intanto
0: i prezzi sono eh, generalmente sono 4 Euro per la saggistica un po' eh, più, era, più elaborata di qualità, poi 2 Euro e 1 Euro per la narrativa e la saggistica di consumo. Poi abbiamo una piccola sezione di libri che comunque sul mercato dell'usato hanno un qualche valore o comunque così, allora su quelli mh, cerchiamo di mettere dei prezzi più vicini al valore di mercato. Solitamente… Eh, è un evento molto aspettato ormai sono diversi anni credo quasi una ventina d'anni che noi facciamo questa attività No, fra i 15 e i 20 anni adesso non ricordo sì, esattamente no, no. Ogni ah, fate, una ogni d'anni, ogni quanto, ah, ogni quanto sì. una o due volte l'anno dipende un po' ah. dalle circostanze quest'anno per esempio abbiamo lavorato molto sulle revisioni perché avevamo alcune sedi eh, in cui, che abbiamo dovuto proprio svuotare, alcune biblioteche eh, per fare dei lavori allora è stata l'occasione anche per fare delle revisioni molto, molto approfondite solitamente invece le revisioni sono, possono, avere anche un po', possono essere anche un po' più lente uno o due libri per volta durante la, il pomeriggio di lavoro si nota che un libro non, non va bene okay. che si può scartare così. quest'anno abbiamo fatto un'attività abbastanza intensa
1: va bene, la ringraziamo tantissimo Eusebia, di niente, grazie eh, a voi dottoressa Eusebia Parrotto, capo ufficio servizio al pubblico della biblioteca di Trento grazie di averci illuminato su questa iniziativa che ormai da circa una ventina d'anni fa, fate nel capoluogo del Trentino, certo. grazie mille, buona grazie, serata buona grazie, serata. buona serata, allora, grazie vabbè facci sentire un'altra musica e qui andiamo a chiudere saluto Marta Zambon appuntamento a venerdì prossimo e diamo la linea fra poco a Shaochi Senussi con Estri che è già al di là del vetro pronto
2: buona serata Luca Gattuso buona serata ascoltatrice e ascoltatori e fate giocare i vostri bimbi con le bambole
1: col ciccio la notte breve. il tempo stringe non farti pregare